0: En Bitfinanzas sabemos que estar al día con los acontecimientos más importantes de la sesión puede ser algo difícil. Por eso, acá te traemos las noticias más relevantes de los últimos 7 días de la semana que pudieron haber afectado a las criptomonedas o a la bolsa de valores. Por acá les acompaña Miguel Lares y durante los próximos minutos quiero invitarlos a que me acompañen a disfrutar de este podcast. Al cierre con Bitfinanzas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast al cierre con Bitfinanzas, episodio número 44, en el que vamos a revisar qué ha ocurrido durante esta semana. Primeramente, eh, decir que esta semana ha sido bastante más movida para los mercados tradicionales, para la bolsa de Estados Unidos, que para los mercados de las criptomonedas. Sin embargo, igualmente vamos a tener noticias de las criptomonedas. Vamos a ver también qué ha ocurrido esta semana con el tema de la inflación, con el tema de la FED... Y también un par de noticias de eh, algunas acciones que tuvieron earnings o que reportaron earnings esta semana. Así que sin más vamos a comenzar con el episodio del día de hoy de al cierre con Bitfinanzas. Como siempre vamos a comenzar con las noticias de las criptomonedas. Así que tenemos que esta semana eh, ha habido una integración de la red de Helium con Solana. De hecho la red de Helium o mejor conocido por su token HNTA migrado todo su, todo su ecosistema a la red de Solana y esto hizo que sus precios se dispararan entre un 10 y un 12% ambas monedas, tanto HNT como Solana. Para quienes no sepan qué es Helium, Helium trabaja con la tecnología blockchain para dispositivos del Internet de las Cosas o IOT y esta misma fue lanzada en julio del 2019. Hay muchas personas que seguramente la conocen por el tema de poder minar a través de eh, tu conexión a internet, básicamente, lo único que tienes que hacer es comprar un minador, conectarlo a tu modem, a tu router de internet, y dejarlo allí. Eso sí, tienes que tener algunas consideraciones con respecto al espacio, eh, quiénes están cerca, si de repente hay otros equipos cerca y todo aquello, pero eh, permite poder eh, minar estos tokens a través de, por ejemplo, eh, tu internet. Me parece genial que eh, se esté utilizando la red de Helium con... Eh, la blockchain de Solana porque esto puede permitir un nivel de escalabilidad mucho mayor y transacciones un poco más rápidas. Si bien es cierto, Solana ha tenido muchos inconvenientes anteriormente. Esperemos que en un futuro estos sean solucionados y que este tipo de redes como Helium puedan tener un repunte de un poco más de uso también para eh, el Internet de las Cosas, que es algo que seguramente en un futuro vamos a necesitar y que mejor que tener eh, soluciones basadas en blockchain. Para este tipo de trabajos del Internet de las Cosas. Además de esto tenemos que Bitcoin ha puesto a prueba los 25 mil dólares durante esta semana. Y la pregunta que todos se hacen o que todos se hacían en ese entonces era, ¿continuará al alza? Y precisamente Bitcoin subió gracias a la publicación de las cifras de inflación de Estados Unidos que se habían conocido hace una semana atrás y pudo tocar... O Intentar romper la resistencia de los 25 mil dólares. Sin embargo, Bitcoin esta semana no la tuvo muy fácil y actualmente a la fecha de grabación de este podcast se encuentra en los 23,100 dólares. No ha podido romper esa resistencia de los 25 mil dólares. De hecho, el máximo esta semana fueron 25,250. Así que toca esperar. A esta próxima semana que comienza el día lunes. A ver si de repente el mercado puede tener un nuevo repunte alcista. Recordemos que el mercado no siempre va al alza. Esto puede haber sido un retroceso fácilmente. Por el tema de la resistencia de los 25 mil dólares. Así que posiblemente para el transcurso de esta semana. Si sí tenemos un mercado alcista, vamos a tener un nuevo testeo de esta zona. Y si la rompe, posiblemente se convierta ahora en un nuevo soporte. Que seguramente va a buscar en algún momento. Eh, Retestear y poder consolidar el precio para poder seguir al alza Hasta ahora el mercado de Bitcoin al menos se ha mantenido bastante estable eh, No ha tenido grandes pérdidas o grandes ganancias Aunque eh, no ha podido romper esa barrera de los 25 mil dólares. Vamos a esperar a ver qué ocurre esta semana con el precio de Bitcoin Y cómo esto puede afectar al resto de las criptomonedas Otra noticia es que Mastercard va a permitir pagos con criptomonedas a través de la web esto se da gracias a una sociedad entre el protocolo de pago web 3 de immerse y Mastercard lo cual va a permitir a usuarios realizar pagos con criptomonedas en espacios digitales físicos y en el metaverso el token que hasta el momento se va a utilizar va a ser la USD Coin o la Stable Coin de Coinbase que es una Stable coin que está respaldada por dólares y se prevé que en un futuro esta integración vaya a poder utilizarse no solamente en países como Estados Unidos o Canadá, sino también en otros países. Vamos a ver qué ocurre. Esto es algo que poco a poco se ha ido hablando, poco a poco se ha ido eh, implementando. Sin embargo, aún son cosas que por, por ahora son solamente acuerdos, eh, sociedades, protocolos, pero no se ha logrado una masificación de este tipo de tecnologías. Continuando con el mercado de las más, tenemos una que para muchos es, es una altcoin bastante desagradable y para otros es una altcoin que les ha dado bastantes beneficios. Es el tema de Shiba Inu o de la moneda, el token de Shiba Inu. Y esta semana aumentó la quema de sus tokens. Esto es un token o un altcoin que se basa en básicamente quemar o destruir tokens cada cierta cantidad de tiempo y esta semana quemó o destruyó básicamente 98 millones de tokens en una sola transacción lo que ayudó a subir el precio del mismo y para ir terminando las noticias de las criptomonedas tenemos que el consumo de energía de ethereum ha bajado un 99.99% .99 tras la fusión o tras el cambio del método de proof of war a proof of stake recordemos que el pasado jueves 15 de septiembre del 2022 ethereum pasó de proof of war a proof of stake y esto hizo un cambio en básicamente la energía que necesitaba Ethereum para poder minarse o crearse o validar las transacciones Y según los estudios ha reducido un 99% de la energía que consumía la red de Ethereum Esto es una gran noticia ya que en el momento en el que se estaba hablando Del tema de si pasara Ethereum de Proof of War a Proof of State y todo aquello Se mencionaba el tema del impacto climático que esto podría ocasionar Ya que se iba a reducir evidentemente el consumo de energía Y con ello también la huella de carbono que dejaba el tema de la minería de Ethereum Y bueno, por lo que se está viendo actualmente Aún no llevamos un año de este cambio Pero por lo que se está evidenciando Sí hemos tenido una reducción considerable de la energía que consumía Ethereum para poder validar y minar las transacciones. Y bueno, dejando de lado el tema de las criptomonedas, vamos a hablar ahora del mercado tradicional. Es que esta semana eh, comenzamos bastante fuerte. De hecho, el lunes tuvimos un artículo que mencionaban cuatro factores clave para ver esta semana en el mercado de valores. Estos factores eran básicamente las actas de la FED. Datos de Estados Unidos que eran el precio o el índice de precios del consumo personal subyacente, que es el PCE, también las ventas de viviendas minoristas, también el PBI del cuarto trimestre, y también teníamos, eh, al menos en el mercado estadounidense, teníamos las minutas de la FED por parte del presidente de la FED de Nueva York, Jones Williams. Así mismo recordando que también esta semana teníamos aún earnings de empresas bastante grandes, o al menos en el sector de los minoristas, como era Walmart o Home Depot, y también... En la zona de euro teníamos el PMI, un indicador clave en el tema de la inflación de la eurozona Todos estos factores los tienen un poco más explicados en una nota o un artículo en bitfinanzas.com Asimismo, tenemos otro artículo que se titula Las acciones más sobrevendidas y sobrecompradas de Wall Street Es un artículo bastante corto en el que explican de acuerdo al RSI o el índice de fuerza relativa Que es un indicador que se utiliza en el tema del trading qué acciones o mejor dicho Las 10 principales acciones más sobrecompradas o más sobrevendidas Que pertenecen al SP500 Si de repente quieren revisar la lista completa Las tienen en el artículo en bitfinanzas.com Por mencionar algunas conocidas Tenemos el tema de Johnson Johnson General Motors Electronic Arts y muchas otras Así mismo esta semana también tuvimos a principio de semana Que el petróleo ha subido ante una mayor demanda en China Y este lunes el precio del petróleo subió gracias a un impulso Que se le dio en el mercado optimista chino debido a una mayor demanda De acuerdo al artículo publicado originalmente en Reuters el crudo o el Brent subió 60 centavos a 83.60 dólares y el WTI o el Wex Texa Intermedi subía 52 centavos posicionándose a 76.86 dólares. Sin embargo, también a mediados, casi finales de esta semana también se conocieron noticias acerca de medidas que va a ir tomando el presidente de Rusia, Vladimir Putin para reducir la cantidad de barriles de petróleo que esta nación genera. Esto buscando... Desestabilizar los precios del petróleo y poder beneficiarse de él debido a que han tenido bastantes problemas por la guerra en Ucrania Sin embargo y como lo comentaba nuestro CEO o nuestro fundador también en su canal de YouTube Daniel Mutti Muy posiblemente esta medida que está tomando Putin no va a hacer gran cosa en el mercado Debido a que la demanda si bien es cierto ha aumentado en China en el resto de los países ha estado comenzando a disminuir Incluso las reservas de petróleo de Estados Unidos continúan aumentando, lo que significa que muy posiblemente los precios del petróleo van a comenzar a caer. Aún toca esperar a ver qué va a hacer la OPEP con lo que dijo Putin que va a realizar, pero hasta donde se ve y hasta donde podemos deducir, muy posiblemente el precio del petróleo va a comenzar a disminuir, quizás no tan bruscamente, pero sí un poco con respecto a los precios que se encuentra actualmente. Otra noticia que pertenece a los factores que mencionábamos, que pueden repercutir en el mercado es las minutas de la FED que ocurrió durante la reunión de los miembros de la FOMC y es que precisamente los miembros de la FOMC indicaron que si bien la inflación está bajando a buen ritmo, el índice aún se encuentra muy lejos del objetivo del organismo, es decir de la FED del 2% anual. Dentro del documento se leía que la clave estuvo en el mercado laboral, que permaneció muy ajustado lo que contribuyó a continuar las presiones alcistas sobre los salarios y los precios. Asimismo también tenemos un comunicado por parte del mismo documento en el que los participantes señalaron que los datos de inflación recibidos en los últimos tres meses mostraron una reducción bienvenida en el ritmo mensual de los aumentos de precios, pero enfatizaron en que se necesitarían muchas más pruebas de progreso en una gama más amplia de precios para estar seguros de que la inflación estaba en una tendencia descendente sostenida. Así que por lo que vemos aún vamos a continuar con el tema del aumento de las tasas de interés, si bien es cierto va a ser muy poco, seguramente sean igual que el resto, aún no hemos, no estamos viendo que la FED va a comenzar a aflojar o va a comenzar a reducir las tasas de interés. Como lo comentaba en episodios anteriores, muy seguramente esta reducción de las tasas de interés la vamos a comenzar a ver a mediados del año o incluso en los últimos trimestres de este mismo año. Cosa que, de ser cierto, seguramente a mitad de año es que tengamos muy poco Buenos repuntes en el mercado ya que muy posiblemente el mercado reaccione positivamente Y esto va a beneficiar a más de uno que se encuentre bien posicionado en el mercado Además de esto tenemos otra noticia donde el ex vicepresidente de los Estados Unidos Afirma que el país se dirige hacia una crisis de deuda Y es que el ex vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence Ha dicho que su país está camino a una crisis de deuda en los próximos 25 a 30 años Debido a la política fiscal irresponsable del gobierno actual según Pence, la deuda de la nación podría elevarse a 150 billones de dólares, una cifra bastante alta y esto lo dijo a través de, en una entrevista a la CNBC este pasado miércoles, donde también afirmó que la alta inflación récord presente en el país se debe a atribuir en gran medida al gasto de ayuda innecesario por parte del Partido Demócrata del, del 2021. Para Pence, el verdadero problema gira en torno a la deuda nacional estadounidense. Para la que la política actual del presidente Joe Biden es la insolvencia. Así que, bueno, en este artículo, bueno, sería más, más o menos una deuda o una crisis de deuda para 25 a 30 años, algo que todavía tocaría esperar ver si esto ocurre. Obviamente, son periodos de tiempo bastante largos, así que por ahora solamente son comentarios que, si bien es cierto, están quizás bien fundamentados, aún nos toca esperar a ver qué ocurre y si esto. Realmente puede afectar la economía estadounidense Además de esto tenemos una acción que esta semana presentó los earnings Y es una acción que... Debido a que los earnings fueron positivos, tuvo un repunte en su precio esta acción es NVIDIA o NBDA como es su ticker en la bolsa de los Estados Unidos. Y es que precisamente esta empresa informó sus resultados del cuarto trimestre del 2022, los cuales fueron muy sólidos y positivos para el mercado. La compañía registró ingresos por 6.050 millones de dólares superando las expectativas de los analistas de Wall Street. Además reportó... Un EPS ajustado por acción de 0.88 dólares frente a los 0.81 dólares estimados. Por otra parte, Envía también resaltó que espera que los próximos ingresos, que vienen siendo los ingresos para los primeros tres meses de este año, salten 500 millones de dólares. Lo que sería un total de 6.500 millones de dólares. Una cifra muy superior a la proyectada por los analistas. Y es que precisamente NVIDIA estuvo por los 200 dólares aproximadamente del precio de la acción Y al reporte de earnings básicamente subió a los 238 dólares casi Un precio que no se veía desde abril del año pasado Si bien es cierto no es el máximo histórico de la acción El máximo histórico está rondando los 346 dólares Es un precio bastante elevado y por lo que se está viendo Si la empresa prevé que para los próximos earnings van a resultar aún mucho mayores de lo que se vio en este último reporte, muy posiblemente el precio de la acción va a continuar subiendo. Si bien es cierto, hay un gap o un hueco en el precio de las acciones de NVIDIA y posiblemente va a buscar eh, rellenar parte de ese gap. La tendencia, al menos a largo plazo, parece ser alcista. Ojo, digo, parece ser alcista porque esto no es algo 100%. Confirmado, solamente toca esperar a ver qué ocurre, pero por lo que se ve, parece ser que el precio de Nvidia va a continuar subiendo durante los próximos meses. Y ya para ir cerrando tenemos que Jim Cramer afirma que el mercado aún no ha tocado fondo y esto se basa en una especie de lista que él tiene de 6 elementos que deberían de darse para que el mercado se estabilice, toque fondo y comience un nuevo rally alcista. Y por lo que se evidenció esta semana Jim Cramer dice que aún no estamos ni cerca de que esto suceda Algunos de estos puntos o de estos factores de la lista de Jim Cramer Los tenemos en el artículo escrito en bitfinanzas.com Por mencionarle un elemento de esta lista de Cramer Es el tema de los earnings o los resultados o el reporte trimestral que ofrecen los bancos Y es que de acuerdo a Kramer, si los bancos se mantienen estables Serán un elemento valioso al liderar el mercado mientras logren coexistir con tasas altas este elemento de la lista sí logró concretarse para esta semana sin embargo, hay otros elementos que no lograron concretarse y según Kramer, aún nos hace falta que esto ocurra para poder tocar un fondo y bueno, se fueron todas las noticias durante esta semana del mercado tanto en cripto como en finanzas tradicionales como pueden ver, tuvimos más noticias dentro del mercado tradicional sin embargo Aún tenemos noticias del lado de las criptomonedas Esperemos que esta próxima semana el mercado logre recuperarse Al menos los, eh, eh, las cripto bitcoin Logre tocar esos 25.000 nuevamente Y logre superarlos para poder tener un mercado un poco más optimista Al menos en el mercado de las criptomonedas Por acá se despide Miguel Lares o mejor conocido en redes como Siendo Miguel Y nos escuchamos en un próximo episodio de Al cierre con Bit Finanzas Un saludo, hasta luego, chao